0: Alexandre Moranville-Ouellet, probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
1: Évidemment, très suivi depuis ben, la semaine dernière au départ. Je rappelle les faits. Pierre Poilièvre envoie une lettre à l'intention d'Elon Musk, comme le plus riche de la planète, ainsi que CEO de Twitter, pour lui demander de mettre une étiquette à, au compte de CBC Radio-Canada pour mentionner que c'est un organisme de presse qui est financé par le gouvernement. ces chose faite à partir de dimanche. Réaction forte par la suite hier de CBC qui dit se retirer temporairement de Twitter. Dénonciation évidemment du premier ministre Justin Trudeau sur la chose. Et là, par la suite, en soirée hier, ben c'est un comportement qu'on a souvent vu monsieur Elon Musk adopter, celui de quelqu'un d'un peu troll, de répondre, par exemple, à toutes les demandes d'entrevue envoyées à Twitter par un emoji de caca. Hein, c'est très, très mature de sa part, pourrait-on dire. Mais c'est ça fait partie d'un genre de comportement de culture troll qui est souvent répété. Et là, ça s'est poursuivi hier, alors que, on par la suite, on a dit, on a appliqué l'étiquette « à 70% financée par le gouvernement ». Puis finalement, de 70 à 69, n'importe qui qui a un esprit un peu tordu peut comprendre qu'il s'agit immédiatement d'une joke sexuelle. Mais bon, ça a fait réagir M. Poilievre et par la suite, ben fait réagir Tasha Carradine, qui est concierge chez Navigator, ancienne aspirante à la chefferie du Parti conservateur, également l'auteur du livre The Right Path, le droit chemin justement sur le Parti conservateur. Bonjour Madame Carradine. Bonjour. Est-ce que je peux comprendre là en entrée de jeu que ça vous impressionne pas vraiment, Madame Keridan, de voir le chef de l'opposition officielle du Canada exprimer bien de l'amusement devant le chef 69 sur Twitter
0: Ah ben, c'est quoi, c'est comme c'est tellement juvénile. J'écris aujourd'hui dans, dans le je pas ma chronique cette semaine. C'est sûr cette question que vraiment entre lui et M. Trudeau, est-ce qu'on peut avoir une conversation sérieuse sur l'avenir de non seulement de, de CBC de Radio Canada mais aussi sur euh, la question des médias en général au Canada. Euh, je trouve ça un peu anodin. Euh, et pas exactement premier ministériel. C'est comme ça que je l'ai dit. voilà mmh.
1: Pas vraiment premier ministériel. Puis vous le dites, <rire> ça, ça augure peut-être mal justement pour les éventuelles ben, discussions qu'il doit y avoir là, plus sérieuses. Parce qu'on y reviendra sur la mission de Radio-Canada, si vous, vous voulez bien, dans quelques instants. Mais c'est assez Inquiétant peut-être, comment vous qualifieriez ça, ce, ce, un comportement comme celui-là, outre là, que c'est pas premier ministériel? Qu'est-ce que ça augure pour le, le futur, pour l'instant, du Parti euh, conservateur?
0: C'est clair que dans ce débat et dans d'autres aussi, mais c'est euh, la position des conservateurs. Les conservateurs adoptent une ligne anti média pas seulement anti contre CBC ou Radio-Canada, mais anti en général contre les médias les traditionnels. Ils ne sont pas contre des médias comme ils disent indépendants, comme euh, True North ou Rebel News ou même Fox News. Mais ce n'est pas parce qu'ils pensent que c'est des, euh, des meilleures boîtes d'information, de, 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 C'est qu'ils sont d'accord avec leur perspective et les informations. Et c'est ça le problème qui est là. C'est que les conservateurs s'alignent avec ça. C'est euh, c'est une façon de attirer des supporters, mais en même temps, ça repousse d'autres qui disent écoutez, c'est pas sérieux, c'est pas ce qu'on veut. On pense que c'est attaquer les médias, c'est pas attaquer le problème. Alors, en même temps, qu'ils animent leur base, ils repoussent et agrandissent pas cette base-là. Et c'est ça le dilemme du parti plus largement. Comment agrandir la base ou est-ce que ils veulent simplement l'animer lors de la prochaine élection Ils pensent que c'est assez pour gagner.
1: Oui, parce que là, cette base-là, selon vous, est-ce que c'est quelque chose qui se réduit? Là? On en parle, on veut l'augmenter, mais est-ce que vous pensez que ces comportements-là de M. Poilièvre, des appels de pied, par exemple, à des mouvements plus conspirationnistes ou anti-gouvernement, anti média ça vient euh, nuire au Parti conservateur plus que ça les aide?
0: Bien, personnellement, je pense que ça nuit. Ça anime une base différente que le Parti a traditionnellement été. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus là parce qu'ils se trouvent pas représentés. Qui sont peut-être plus modérés, plus progressistes dans leur orientation. Euh, mais en même temps, M. Polièvre a attiré d'autres gens qui sont, euh, qui, certains qui n'ont jamais voté. Même un de ses euh, conseillers, Mme Jenny Byrne, a dit on cherche pendant le cours au leadership les gens qui n'ont jamais voté, qui ne sont pas politiques, qui sont fâchés, qui se sentent délaissés par le processus. Alors, c'est vraiment du populisme, c'est pas vraiment du conservatisme, mais c'est sûr qu'il va attirer des nouveaux gens. Est-ce que c'est assez pour remplacer ceux qui partent? Personnellement, je pense que non. Je pense que l'historique du Canada et la politique démontrent qu'il faut un, un « big tent party », comme on dit. Si on veut gagner, il faut gagner le Québec, il faut gagner le 905 de Toronto. Euh, tu peux te passer peut-être de l'un de ces deux-là, mais pas des deux. Et je pense pas que ce que M. Poliath fait actuellement va gagner les deux ou même l'un des deux. Reste à voir, mais je pense qu'une certaine modération dans le discours, euh, ce serait une, une meilleure chose pour simplement... T'assurer aussi que quand tu deviens premier ministre, que tu as euh, tu as été à l'écoute de ces gens-là et tu les représentes. Parce qu'on n'est pas premier ministre pour simplement représenter une partie du pays ou une section de l'électorat.
1: Oui, parce que, outre s'être moqué là, ou avoir ri du fait qu'on ait attribué là, le 69 là, à ce compte de CBC, on rit, mais c'est pas, pas parce qu'on rit que c'est nécessairement drôle, mais euh, avant tout ça, il s'était quand même réjoui de la mention, dimanche, en utilisant les termes, puis je vais le, le reciter autour de ça, en parlant d'un réseau de propagande, comme si CBC était un réseau de propagande pour mm -hmm. le gouvernement, puis qui c'est pas un site, c'est un réseau qui fait des nouvelles. On s'entend, c'est un comportement qui va ramener cette espèce de, de délire conspirationniste que le Canada serait... Une dictature, ce serait pas un état de droit. Il y a déjà Tucker Carlson de Fox News aux États-Unis qui a annoncé, là, en fin de semaine, vouloir faire un, documenta ouais. un documentaire, entre une énorme guillemets, de la dictature du Canada ou de la tyrannie. pas, euh, c'est pas un jeu dangereux qui risque d'effrêter nos, euh, nos institutions démocratiques, tout ça? Ben, c'est complètement
0: stupide. De, dis, Tucker Carlson va tant en, en Chine, puis savoir que c'est la dictature, va ten en Vichy, là, c'est complètement encore. C'est anodin, là. C'est des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Euh, et oui, les conspirationnistes aussi, J'ai pas de temps pour ça, mais euh, je comprends comment les gens se sont tombés là-dedans, parce que les réseaux sociaux aussi, ça anime avec les algorithmes et d'autres. Euh, ce qu'on voit dans certains euh, certains quartiers, là, quand tu tombes sur un article, là, tu t'intéresses à ça, tu veux tomber sur 15 articles après. Ouais. Et on voit que les gens tombent dans ces cercles-là, ces cercles et c'est très difficile de se déloger parce que ça devient non seulement ta croyance, mais celui de ton entourage. Et ça devient aussi dans un cadre d'un parti politique. Si une personne croit à ça, puis l'autre aussi, ça devient comment un, un ça se renforce entre eux. Et si tu commences à contester ça, là, tu dois délaisser non seulement tes pensées, mais aussi ton entourage. C'est très, c'est très utile. C'est un peu comme le culte, n'est-ce pas? Mmh. Des cultes sont comme ça. Mais en tout cas, revenant au, à la question du Parti conservateur et, et de la Radio-Canada, c'est pas que Radio-Canada anime ou présente la ligne du gouvernement. Parce qu'on sait bien, tout Stephen Harper n'était pas conservatrice, la ligne de CBC. Ce <rire> n'est pas qu'elle reflète la ligne du gouvernement qui est au pouvoir. Ça reflète une certaine vision du Canada, certes. Et c'est plus une vision libérale, progressiste, urbaine, woke, comme on dirait en anglais, que la personne qui peut-être est dans le parti conservateur ou qui habite dans une région rurale ou qui n'est pas dans ce milieu-là à tous les jours. Hmm. Alors, dans ce sens-là, oui, ce n'est pas la vision conservatrice que ça véhicule, mais ce n'est pas la raison pour euh, se réjouir que sais, euh, ils ont cette étiquette government funded c'est vrai que c'est government funded dans un sens mais ben oui. la vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait avec Radio Canada si ça ne représente pas tout le monde est-ce qu'on devrait continuer de l'avoir voir comme société d'État est-ce que c'est si c'est pas une société d'État les gens niraient rien de son, de son point de vue
1: c'est ça la bonne question aussi autour de la mission de Radio-Canada parce qu'il bah ouais. y, a, y a quand même des questions à se poser. Est-ce qu'on devrait euh, recentrer la mission peut-être de Radio-Canada qui, on s'entend, a comme mandat de produire du contenu journalistique de qualité de manière indépendante et justement avec des fonds qui leur sont donnés comme ceux-là d'aller faire des grands reportages à l'international, des grandes enquêtes, mais qui finissent peut-être par être aussi une compétition plus déloyale pour d'autres acteurs du milieu qui n'ont pas le même soutien financier. Mm -hmm. gouvernemental, que... Comment vous repenseriez, vous, la, la, la mission de Radio-Canada? Comment vous pensez, vous pensez que le, 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 les conservateurs devraient s'attaquer à cette question-là de manière plus constructive?
0: Et plus constructive, je dirais qu'on devrait regarder les modèles qui sont autrui, euh, soit PBS aux États-Unis, BBC en Angleterre. Euh, si les gens souscrivent à quelque chose, ils veulent avoir, recevoir de la valeur. Ils sont forcés à souscrire à quelque chose dans laquelle ils ne voient pas de valeur, ils vont, la, ils vont être frustrés. Alors, moi, je pense que euh, soit CBC revient à quelque chose qui reflète honnêtement tous les différents points de vue du pays, ce qui est fort difficile, honnêtement, parce mmh. qu'on est un pays très divers, euh, où on le privatise éventuellement. C'est-à-dire que... Ça, tu, tu commences ou à avoir euh, des subscriptions du public où on fait un tu réduis les fonds publics, mais tu demandes au public qui l'appuie de faire un matching ou quoi que ce soit pour éventuellement tu ne laisses pas tomber à l'eau demain, là. C'est pas tu il y a aussi des gens qui travaillent là, il y, y a des cohortes dans la société qui adorent CBC. Mm -hmm. Je dirais plus des gens qui sont un peu plus vieux aussi, qui c'est quelque chose qui leur est important. C'est une institution, mais elle doit évoluer. Alors pour moi, oui, évoluer vers sa place dans un univers euh, de, de, de mille canaux, on dirait en anglais, multi-channel universe, soit qu'elle devienne sans annonce, sans euh, quelque chose d'incroyablement objectif et divers, ce qui est fort difficile, ou qu'elle devienne une autre chaîne privée, mais appuyée par, comme PBS aux États-Unis, des fondations, des dons individuels. Euh, et euh, comme ça, être à l'abri de, de toute charge que c'était influencé par le gouvernement.
1: Mmh. En terminale, Madame Carriedin, parce que votre point de vue est bien intéressant là-dessus, mais je sais, euh, j'ai des petits oiseaux qui me rapportent aussi que vous êtes, vous êtes encore bien, bien impliquée. Entre autres, si je ne m'abuse, c'est Centre Ice Canadians, qui est avant le Center oui. Ice Conservative. Vous travaillez beaucoup autour de justement ces mouvements. Vous en parlez tantôt là pour se recentrer ou du moins dites, modérer certaines positions. Est-ce que vous préparez un rôle plus actif dans la politique bientôt ou vous êtes euh, simplement toujours militante?
0: Euh, moi, je suis militante pour ce groupe-là, comme vous dites, parce qu'on est un mouvement, on n'est pas un parti euh, et on n'a pas le désir d'être un parti. Euh, <rire> c'est quelque chose, une contrainte qu'on ne cherche pas, euh, c'est qu'on veut rassembler le monde, comme tu dis, qui se retrouve pas dans les autres, dans les partis finalement, qui se trouve pas avec une place pour exprimer leur point de vue. Et on garde cette flamme allumée parce qu'on dit, écoute, il faut qu'on s'implique dans le décor politique, on fasse de la pression sur les partis, justement. Alors, c'est ce qu'on fait en véhiculant des points de vue, ayant des conférences, on a un site web, on peut s'abonner à nous euh, pour avoir des, des updates réguliers. Euh, notre version française, c'est « Force au centre ». On vient de mettre notre site tout en français aussi. Euh, et on veut faire des activités aussi au Québec euh, parce qu'on pense qu'il faut être national. Il y a beaucoup de gens qui se sentent délaissés par la politique parce qu'elles trouvent ça trop partisan. Alors, on dit non. On devrait avoir quelque chose qui est non-partisan, qui représente des gens avec euh, du sens, du bon sens, du gros bon sens qu'on dit qui sont tannés vraiment des extrêmes et qui veulent une place pour véhiculer leurs opinions et rester dans le décor. Alors, c'est ça
1: ce qu'on est. Peut-être des gens aussi qui sont tannés de voir des politiciens majeurs blaguer sur des, des blagues de <rire> chiffres comme 69. Oui. Un peu peut-être aussi. Tasha Keridin, concierge navigator, ancienne aspirante à la chefferie, justement du Parti conservateur, auteur du livre The Right Path, Le droit chemin en français. Ce jour, un plaisir de vous parler, Mme Keridin. Merci beaucoup d'être passée.
0: Merci à vous. Bonne journée. Au
1: revoir.